0: Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères, aujourd'hui, à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron, c'est parti pour la saison 2 de Scénographie des Possibles. Dans cet épisode, je reçois la scénographe et théoricienne Clémentine Clouseau, dont l'atelier est situé à Strasbourg. 18e
1: siècle, il y a Philippe de Lauterbourg, qui est un scénographe, qui a inventé l'Eido fusicon, qui est une espèce de maquette géante, mais tout entièrement mécanisée, et qui fait spectacle. C'est la première fois qu'on se dit, bah tiens, un scénographe peut être auteur d'un spectacle miniature.
0: Enfin, c'est hyper beau, en fait. Clémentine Clouseau s'est formée conjointement à la scénographie et à la philosophie à l'Université d'Aix-en-Provence, puis en section scénographie, à l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, aujourd'hui appelée la IR, et dont elle est diplômée en 2012. Ne soyez pas étonnés, nous avons fait la même école, dont je suis sortie 7 ans plus tard. J'avais donc envie de commencer cette seconde saison avec son regard à elle. Pour l'anecdote, c'est Clémentine qui, la première, m'a fait confiance à la fin du printemps 2019 pour partager son expérience à un petit groupe d'élèves de l'école alors merci pour cela, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui étaient présentes ce jour-là. Clémentine Clouzeau a travaillé avec des compagnies d'art de rue comme La Machine et Ilotopie. Aujourd'hui, elle partage son temps entre théorie et pratique de la scénographie. Chargée de cours aux universités de Strasbourg et de Bordeaux, elle enseigne les scénographies non frontales. Clémentine Clouseau est également accessoiriste sur certaines productions de l'Opéra du Rhin à Strasbourg. En 2017, elle cofonde le collectif Milieu de terrain avec Floriane Jean. D'ailleurs, leur premier spectacle dénivelé sera visible en 2022 au TJP de Strasbourg. Enfin, ces prochains jours, Clémentine Clouseau soutiendra sa thèse intitulée « La scénographie peut-elle faire œuvre pour elle-même » Alors merde, 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 ou toi, 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 comme on dit à Strasbourg. Avec Clémentine Clouseau, on a parlé du temps nécessaire pour concevoir un premier spectacle, des porosités entre l'art contemporain et le théâtre, ou de performance design et scénographie expanded. Je vous laisse découvrir cette conversation, c'est parti, et bonne écoute Bonjour Clémentine Bonjour Clémence. Merci de me recevoir ici chez vous à Strasbourg. Pour vous, c'est quoi être scénographe wow.
1: Alors, euh, être scénographe, c'est peut-être pour moi euh, multiplier les, les terrains de jeu, les compagnies, euh, les travaux entrepris. En fait, euh, c'est une espèce de définition qui n'arrête pas de changer, qui n'arrête pas d'évoluer et qui euh, concerne aussi bien euh, les arts plastiques que les arts de la scène. Euh, qui concerne autant la construction que la conception, ça dépend euh, aussi euh, du niveau du projet et de l'ampleur euh, du projet. Quoi. Mais euh, être scénographe, euh, aussi pour moi, alors ça c'est peut-être un peu plus particulier, c'est aussi euh, une approche euh, théorique. Et moi, c'est celle aussi que j'ai envie de, de défendre. Il y a quelque chose comme ça qui, en tout cas, qui me passionne assez dans, dans ce que ça peut produire comme recherche, comme pensée. Quoi.
0: Donc ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je voulais d'abord revenir avec vous sur sur un petit peu vos, vos amours de théâtre et d'art de rue, surtout. Vous avez travaillé avec La Machine et Ilotopie, ouais. euh, qui sont euh, deux compagnies assez importantes, même très importantes d'art de rue aujourd'hui en France. Et qu'est-ce que vous avez appris à leur côté bah En fait, euh,
1: alors La Machine, j'ai travaillé très rapidement, euh, mais... Euh... Ça a été très important pour moi parce que, évidemment, euh, alors moi, je suis de l'Ouest de la France aussi, et euh, les seules connexions que j'avais avec le théâtre étant petite, c'était euh, euh, bah, Royal de Luxe euh, Et puis, il y en avait une autre aussi, il y avait Zingaro aussi, que j'allais oui. voir régulièrement. Mais du coup, c'était vraiment le cirque et, euh, et l'art de rue qui qu ont été fondamentales pour moi, euh, dans mon approche et puis, en fait, dans, aussi dans ma formation, parce que euh, quand j'ai commencé à décider que je, je me dirigeais dans, dans ce... dans ça, quoi, dans ce métier. Euh, j'ai lu un livre Royal de luxe euh, enfin bref, aux Actes Sud, et qui disait que, que Jean-Luc Courcou, le metteur en scène, avait fait ses études à, à Aix-en-Provence. Et du coup, c'est comme ça que moi, j'ai débarqué à Aix-en-Provence okay. pour faire exactement les mêmes études. Et du coup, de faire à la fin de ma formation euh, un petit... Euh, deux, trois petites choses à la machine, a fait comme une espèce de boucle où j'avais eu l'impression d'être arrivée là où je devais, euh, je devais arriver. Et l'autopie, ça a été super, ça a été euh, ça a été un moment où j'avais euh, du coup arrêté un petit peu euh, pendant un an euh, les études. quoi euh, J'ai rejoint tout d'un coup cette énergie et qui m'a euh, sorti aussi de de tout d'un euh, Pendant deux, trois ans, euh, on était quand même dans la boîte noire, on faisait des maquettes de boîte noire et, euh, et là, on était euh, sur l'eau. On faisait des okay. machines qui flottaient. Enfin, c'était, euh, ouais, c'est un peu ça qui m'a construit, quoi. De quelle manière, alors, le
0: fait de sortir de, du théâtre classique Bah, je pense que euh,
1: je dis ça et en même temps, je suis en train de créer un spectacle, du coup, pour une, pour une boîte noire, mais qui tend aussi à vouloir euh, euh, s'en éloigner. C'est-à-dire, euh, on a un dispositif radio, enfin, on a plein de choses dont, dont je parlerai plus tard, mais, mais euh, ouais, en fait, je crois que. Que tous les espaces dès, dès lors qu'on puisse un peu les lire et tout ça c'est hyper intéressant et c'est vraiment là que j'ai envie de développer mon travail de, de Céno, quoi. enfin moi en tout cas ça, ça me plaît ce, ce rapport de lire l'espace de lire tous les espaces et pas seulement celui qu'on nous propose et qui est, euh, qui est la boîte noire qui est celui où tout est à disposition qu'est ce que ça veut dire pour vous lire les espaces ça veut dire euh, ben quand on arrive quelque part, que ça soit devant, devant la mer ou, euh, ou sur une place publique, savoir tout d'un coup euh, ce que ça nous dit historiquement, socialement, politiquement parlant, euh, d'aller jouer là, comment utiliser euh, une, tel renfoncement d'un mur, comment euh, se soucier d'un clocher d'église. Et je crois que j'aime bien euh, partir de quelque chose qui existe comme ça. Alors, c'est marrant parce que chez Ilutopie justement, euh, moi, quand j'y avais travaillé, c'était euh, quand Bruno Schnebelin était euh, directeur artistique et il disait souvent que lui, il avait choisi euh, euh, d'aller sur l'eau parce qu'il y avait trop de choses qui étaient lisibles dans la ville. Il avait voulu quitter la ville. Quoi.
0: Donc, Ilutopie c'est à Aix-en-Provence aussi
1: C'est à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est pas très loin, en tout cas. Okay. Mais c'est déjà un endroit assez extraordinaire, en fait. C'est un espèce de, de port à l'entrée de la Camargue, où il y a beaucoup de conteneurs, et où sinon c'est un peu désertique, il y a des grands pylônes avec euh, des lignes électriques. Et il y a un truc un peu tout à fait étrange, et euh, c'est pas Strasbourg, quoi. Mais euh, voilà, c'est
0: Aujourd'hui, vous êtes aussi on parlait de Strasbourg, vous êtes accessoiriste à l'Opéra du Rhin de Strasbourg. En quoi ça consiste hein, le travail d'accessoiriste enfin qu'est-ce que vous faites euh, là actuellement euh, dans le spectacle que vous sur lequel vous travaillez Alors
1: euh, être accessoiriste pour euh, pour l'Opéra du Rhin, c'est être du coup au service d'une équipe artistique qui vient pour une production euh, spécifique. Donc là en l'occurrence euh... Moi, je travaille. Je suis seconde accessoiriste sur un euh, sur euh, la Reine des Neiges, qui est un opéra okay. contemporain qui va jouer pour euh, pour le festival Musica à la rentrée. Donc
0: en septembre. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et du coup, euh, donc le scénographe vient avec ses demandes. Là, il y a aussi un vidéaste qui a une place très importante dans le spectacle. Donc on discute avec eux de l'univers qu'il souhaite donner euh, aux objets qui seront sur la scène, et puis euh, on va essayer de trouver ces objets de, à partir d'une du, réserve ou alors on les achète mais on les patine. on va essayer de, Patine, ça
0: veut dire mettre une peinture euh, une couleur particulière. Euh...
1: Voilà, où on travaille vraiment euh, au café, au thé, euh, au bro de noix, euh, peu importe. Et puis, euh, vraiment d'être au plus juste par rapport à, à ces demandes-là. quoi Donc c'est assez, euh, assez chouette parce que c'est à la fois un travail où on... On travaille sur un matériau déjà existant. Ça peut être une lampe torche qu'on achète dans un supermarché, mais qu'on va devoir trop retravailler. Ou ça peut être une table qui va falloir tout à fait resculpter. Alors là, évidemment, il y aura un menuisier qui sera là pour nous aider. Mais l'accessoiriste d'atelier va intervenir pour faire les peintures, par exemple. C'était des peintures de fleurs sur une table. Enfin voilà. C'est assez chouette parce qu'un objet qui est neuf, tout d'un coup, on lui donne une histoire, quoi. on lui donne une vraie place dans ce, dans ce travail-là. Et qu'est-ce que
0: le, la pratique de l'accessoiriste apporte à la pratique de la scénographe
1: On se rend compte de l'importance de l'objet. Je pense, en tant que scénographe, on a une vision un peu plus globalisante et aussi très conceptualisante. Et là, tout d'un coup, quand on est vraiment au, au contact de l'objet, par exemple, moi là, j'ai dû faire des, des fleurs en plastique avec des déchets, mmh. et euh, finalement, on prend beaucoup beaucoup plus de temps que ce qu'on oui. en prend habituellement pour en termes de production dans une production pour notre propre compagnie qui a évidemment moins d'argent et tout ça mais aussi moins de temps disponible à faire ce genre de ce, ce genre de choses quoi donc c'est vraiment un un rapport à l'artisanat ou qui, qui est plus prégnant et qui qui est assez chouette quoi de de se préoccuper uniquement de de ces petites choses qu'on voit que
0: de loin mmh. C'est vrai que ça, ça donne un, un autre point de vue, de parce que la, la scénographie, c'est un espace en entier. Et là, juste s'intéresser à quelques détails. Enfin Vous vous parliez tout à l'heure, euh, avant qu'on commence à, à discuter, de l'importance du dialogue entre euh, le scénographe et l'accessoiriste, et euh, des besoins qui étaient différents pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous pouvez ex expliquer un petit peu euh, ce qu'attend le scénographe et ce qu'attend l'accessoiriste et, et, et à quel moment ils se comprennent pas et pourquoi
1: <rire> bon alors, euh, je, je vais peut-être pas faire trop de généralité, mais en vrai, euh, c'est vrai que, et on le voyait euh, dans le documentaire sur euh, sur Benjamin Humilpied à l'Opéra de, de Paris, enfin au ballet de l'Opéra de Paris, il euh, y avait un dialogue assez, euh, assez cocasse entre un chef accessoiriste et puis euh, quelqu'un d'équipe artistique. Et on voit là un point qui est hyper important euh, du dialogue entre les deux, c'est-à-dire que, euh, le metteur en scène ou le scénographe va nous demander, en tant qu'accessoiriste, euh, va nous dire euh, « Voilà, je, je voudrais un banc, il serait blanc, ça serait comme une ligne sur l'horizon. Mm » -hmm. Et nous, on doit traduire cette envie conceptuelle par euh, une relation très concrète aux matériaux. Et c'est assez beau, quoi. Mais du coup, ça, ça fait des dialogues complètement sur liste qui... Parce que nous, on va lui demander « Mais en bois En fer Est-ce que quelqu'un monte dessus Est-ce que du coup, on doit le renforcer ?» Toutes ces questions... Euh, dont on voudrait le protéger en fait, mais qui nous, en fait, sont au cœur vraiment de là où on va travailler, c'est-à-dire, euh, bah, c'est pas, on va pas acheter la même table si il euh, y a deux acteurs dessus ou s'il y a un acteur, euh, etc. Mais ça c'est, marrant parce que c'est euh, vraiment le, je... alors je fais euh, peut-être un espèce de truc un peu bizarre, mais c'est euh, l'exact endroit où euh, la scène euh, dans le théâtre grec est, est née, c'est-à-dire que d'un coup on a remplacé une une espèce de tente, une toile souple par une structure en dur où des comédiens pouvaient aller dessus okay. et rentrer dedans. Et, et cette euh, fabrication
0: en dur a donné naissance aussi à la scénographie quoi. Donc, la scénée, c'est la scène et donc la, tente, ouais. la scène de la tente s'est transformée en scène. Ben, en, en fait, il y
1: avait une espèce de petite euh, dans le théâtre grec antique. On a une espèce de petite euh, toile de tente euh, qui sert pour euh, mettre des acteurs euh, dedans pour qu'ils se cachent comme dans des coulisses, mais aussi pour cacher des accessoires mm -hmm. ou quelques éléments, alors euh, décors dont on n'a pas la trace hein, archéologiquement. Et puis cette, cette petite chose là est devenue un espèce d'abri, donc où il y avait une surface. Alors on ne sait pas s'il y avait des choses peintes dessus ou pas, enfin il y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais surtout où, donc, où les acteurs pouvaient, euh, pouvaient se cacher, pouvaient cacher aussi leur, euh, leurs costumes ou leurs accessoires mais aussi pouvaient monter au dessus quoi donc une espèce de petite maisonnette au milieu de cette scène circulaire que composait le le théâtre grec okay. donc du coup ça me fait réfléchir à ça c'est-à-dire comme être c'est vraiment c'est finalement assez proche de la scénographie euh, dans ce truc là c'est-à-dire se poser toujours des questions des questions de construction mmh. de concrétude quoi mais là on est à une échelle de l'objet quoi pour l'accessoire. accessoire mmh. Et ça c'est euh, assez chouette. Enfin.
0: Et jusqu'où va l'objet Est-ce que c'est il y a une hauteur spéciale spécifique de Alors normalement
1: l'objet c'est celui que tu peux qu'on peut sortir de scène. Euh, okay. Avec les bras. Ok. <rire> bon, pas avec les pieds. Mais, euh, mais l'accessoiriste de scène à l'Opéra du Rhin, il faudrait vérifier si c'est le cas dans toutes les autres maisons, mais c'est aussi celui qui s'occupe de toutes les tentures, parce qu'il a souvent une ancienne formation de tapissier, de tout ce qui est recouvrement, par exemple, de fauteuils ou de canapés, mais aussi tous les effets. Donc, euh, il va s'occuper euh, des petits bouts de confetti pour la neige, il va s'occuper euh, des effets de feu, il va s'occuper des choses comme ça.
0: Ok. C'est hyper intéressant aussi de découvrir cette facette-là. Euh, en 2017, vous avez créé avec Florian Jean le collectif Milieu de terrain, pour le, et donc Florian Jean, elle est également scénographe. Vous êtes issus de la même école à Strasbourg, et euh, vous avez réalisé plusieurs résidences de travail ensemble que vous appelez Expédition. Parce que c'est un spectacle autour de la montagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter est ce que c'est ce spectacle dénivelé Bah euh, alors avec Floriane, effectivement on
1: s'était rencontrés à l'école à la IR, en section scénographie et puis euh, et puis elle elle a un rapport assez fort aux objets et au brutage Elle carrément je pense a un rapport amoureux quoi aux objets au bruitage. Elle les collectionne. Elle collectionne des ustensiles de cuisine et tout ça. Et, euh, et puis, on a commencé à travailler un tout petit peu ensemble sur euh, la montagne euh, pour un spectacle qui s'est passé euh, dans les bars et qui était euh, une forme de 20 minutes où on avait, euh, du coup, deux rochers euh, qu'on avait sculptés, évidemment euh, sculptés en polystyrène, hein, et qui parlaient, qui parlaient de la montagne, de ce que c'était pour eux. Euh, et en même temps, c les rochers, c'était nous. Enfin, c'était un peu bizarre et c'était... Euh, avec une technologie bluetooth que je ne conseille à personne d'utiliser évidemment puisque c'est vraiment une catastrophe et ça nous a fait faux bon quelquefois et, et du coup suite à ce premier à cette première chose qui nous avait bien plu mais qui avait été quand même joué dans des bars à cocktail, un spectacle un peu bizarre c'était toujours un étonnement voilà on avait eu envie de continuer et on avait poursuivi ce travail. Donc c'est là qu'on a décidé de monter ce collectif et qu'on a décidé de, de créer euh, euh, Dénivelé, qui était donc la suite de terrain Dénivelé. Se sont ajoutées perso trois personnes, Ondine à la lumière, Ondine Drager, Thomas Lasbouig, qui a fait aussi la même école que nous. Ondine, elle allait elle du TNS. Ouais, TNS, c'est l'école d'en face à Strasbourg, <rire> le théâtre <rire> voilà. national de Strasbourg. On, a, on travaille localement, quoi. Et euh, parce que aussi c'est une facilité pour une pour une compagnie qui débute ou pour un collectif qui débute de travailler euh, localement quoi ça c'est aussi une réalité et puis euh, donc Thomas Laswig qui euh, qui lui est venu remplacer notre dispositif bluetooth par un dispositif de radio euh, de radio FM donc on a euh, une antenne radio sur le plateau et puis euh, David Sechot, de la compagnie Placement Libre avec qui j'avais travaillé déjà et qui est venu nous aider en tant que regard extérieur puisque du coup, euh, dans, ce, dans ce spectacle, tout le monde est sur le plateau. Donc, il nous fallait vraiment quelqu'un, c'est important, de ah, oui. place quoi. Voilà. Et du coup, euh, nos, expé nos différentes expéditions, elles ont été... Euh, bon, c'était des formes de résidence, mais à chaque fois, à chaque nouvelle résidence, on proposait aux spectateurs de venir et euh, de tester un nouveau rapport de scène. Donc, on a eu euh, une forme qui était déambulatoire, où il y avait aussi un, un repas montagnard et du mmh. vin chaud une forêt noire, euh, mais c'était aussi noire, des le gâteau, ouais, le gâteau, mais c'était aussi des objets avec lesquels on travaillait. Du coup, on les partageait ensemble. Il y avait, moi, je suis vraiment aussi très intéressée par tout cet aspect si très euh, très de nourriture, de cuisine, de partage, de bon. Alors ça, ça doit être, peut -être les arts de rue, le cirque. Je me rappelle d'avoir é... enfin, vu petite le théâtre dromesco et où c'était très important ça, quoi. Enfin, ça m'avait vraiment marqué. Euh cet aspect-là. Et euh, on a fait d'autres expéditions où c'était euh, dans notre toute petite atelier, du coup, au Bastion 14, à Strasbourg, euh, où là, euh, les gens, donc, étaient aussi sur la scène. Enfin, on a fait plein d'expériences comme ça parce qu'on ne savait pas très bien euh, ce qu'on était en train de créer. Euh, si c'était un spectacle, si c'était une performance, si c'était... Voilà. Là, on s'attelle à quelque chose qui euh, qui aurait la forme plutôt d'un spectacle. En tout cas, euh, les gens sont dans un dispositif, dans une salle de spectacle en dispositif frontal. Cela dit, ils ont des radios à côté d'eux qui transmettent euh, le son de nos pensées et le son des objets qui s'agitent sur la scène. Donc, c'est aussi parfois euh, toute lumière éteinte que se joue le spectacle. Et puis, euh, donc, il y a ce rapport-là qui nous a... Euh, qui a construit en fait tout ce questionnement et puis bon on était euh, on est toujours d'ailleurs scénographe débutante donc qui était important pour nous de de façonner euh, tranquillement euh, c'est-à-dire de prendre des années pour créer ce premier spectacle ce qui est un peu des fois euh, désespérant parce qu'il faut toujours avoir cette envie de de, de soutenir euh, voilà ce, ce spectacle
0: mais euh, qui a été ultra formateur quoi. Et euh, pourquoi vous avez décidé finalement de retourner à, à, à un espace frontal Eh ben euh,
1: parce qu'on s'est aperçu que qu'on avait des objets qui ne se regardaient que de manière frontale. Enfin, certains mmh. de nos objets. On avait quand même des images à montrer. Et que ces images, elles pouvaient se voir que dans ce, ce contexte-là. Et que du coup on, on s'est dit bon acceptons ça c'est pas euh, c'est pas grave finalement d'être dans un rapport frontal mais ça paraît bizarre de dire ça alors qu'en fait c'est c'est la norme quoi mais du coup on avait aussi envie de se coltiner la production d'un euh, de ça quoi c'est-à-dire euh, produire un spectacle qu'est-ce que c'est qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça emmène comme question et tout ça mais du coup euh, voilà donc euh, ça va être euh, un spectacle avec du son et et l'image. <rire> un spectacle,
0: quoi. <rire> Donc, un spectacle en son, en image et en radio. Et euh, le fait que Floriane Jean soit scénographe, qu'est-ce que ça change dans la collaboration que vous avez avec qu Est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont permises plus facilement que si vous travailliez avec un metteur en scène euh, qui n'était pas scénographe
1: bah, En fait, on ne parle qu'en termes d'espace. C'est assez fou. Euh, ou en termes d'objets par exemple, je pense qu'on on a aussi la même, les mêmes références, qu'elles soient visuelles, plasticiennes, théâtrales. Et puis, on, on est quand même assez euh, proche dans ce qu'on aime, évidemment. Enfin, pas évidemment, d'ailleurs. Je pense qu'on peut travailler avec quelqu'un dont on n'a pas du tout les mêmes références. Mais mais euh, du coup, on, on se comprend assez vite. Techniquement, on sait comment faire. euh mais par contre, nous, ce qu'on a dû apprendre, en fait, c'est à, à faire de la dramaturgie ensemble. Quoi. Ça, c'était marrant, parce que du coup, deux scénographes qui, qui se rencontrent à cet endroit-là, qui se rencontrent au niveau de, de ce qu'elles ont envie de déployer en termes d'univers d'objets, en termes d'univers d'images et tout ça. Et puis, euh, et puis bah, on a cet apprentissage à, à faire ensemble. Quoi. Et ça, c'est chouette d'être à deux pans pour, hein, pour ça. Alors évidemment... Euh, deux, ça pose plein d'autres, euh, plein d'autres questions et tout ça,
0: mais euh, mais ça c'est intéressant. Et donc en dramaturgie, quelle solution vous avez trouvé alors qu qui n'aurait pas été forcément, qui serait pas forcément arrivé si vous n'aviez pas été ce binôme-là
1: bah, je pense que ces expéditions ont été euh, vraiment nécessaires quoi. Elles sont étalées euh, dans plein de lieux différents. Euh, on a euh, aussi eu beaucoup beaucoup de retours qui ont été très formateurs. Et puis, euh, et puis David Sechaud nous a quand même euh, beaucoup aidés parce que euh, lui aussi est scénographe, mais il est, pour le coup, est, il a un peu plus de spectacles et un peu plus de bagages euh, en tant que metteur en scène. On pouvait avoir cette conversation à la fois en termes d'image, mais aussi en termes de dramaturgie pour qu'il nous aide à aller, à aller plus loin. Quoi. Ça, euh, l'œil extérieur, la personne qui regarde, c'est euh, on s'est rendu compte de son importance, quoi. Et euh, peut-être que je me dis même que dans un futur autre spectacle, être à l'intérieur de ton propre spectacle, c'est peut-être pas la solution.
0: Ouais. <rire> c'est peut-être un truc où euh, quand même, c'est très compliqué. quoi. Oui, parce que tu, le, par, par essence, t'es censé regarder ce qui se passe sur scène d'un point de vue du spectateur quand ouais. tu fais la scénographie. Et donc, si tu es à l'intérieur, tu es à la place de l'acteur. Ouais. Et comme c'est pas un contexte, un contexte immersif, du coup, euh, euh, ouais, tu... T, non, non, dit, je, pense que euh,
1: je pense qu'on a pris pas mal de, de, de petits chemins euh, un peu un peu sinueux et pas pas évident euh, parce qu'on est parce qu'on a toutes ces envies là et que forcément un premier spectacle t'as envie de mettre toutes tes envies des fois tu te contiens pas et euh, ça et euh, du coup euh, du coup c'est assez marrant de se rendre compte euh, là on est vraiment vers la fin de la création il nous reste en gros trois semaines de se dire ah tiens <rire> c'était quand même bien compliqué <rire> ouais.
0: mais c'était bien amusant quoi donc euh, c'est chouette ouais c'est le plus important aussi euh, que ça reste euh, agréable comme travail mmh. On, donc vous êtes en train de terminer une thèse euh, euh, que pour laquelle vous allez euh, bientôt euh, faire votre oral c'est comme ça qu'on dit euh, votre thèse elle s'intitule la scénographie peut elle faire œuvre pour elle-même c'est un long processus de travail, la thèse, ça fait quelques années que vous avez commencé ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce, cette théorie et pourquoi vous avez décidé de de partir dans la théorie et d'aller de, de la pratique à la théorie
1: ben Moi j'ai un parcours euh, euh, universitaire, enfin avant euh, avant d'arriver à la IR en section scénographie, j'ai eu un parcours universitaire jusqu'au master 1, jusqu'à la fin d'un master 1. Et euh, donc c'est toujours quelque chose qui m'a euh, qui m'a plu. Et euh, donc euh, après il y a eu euh, les arts déco euh, où il n'y avait pas beaucoup, en tout cas moi au moment où je suis arrivée, je suis arrivée directement en troisième année, donc il y avait plus beaucoup de théories. Euh, de... Bref, moi ça m'a toujours un peu travaillé. Euh, après j'ai commencé du coup à, à travailler comme scénographe, comme accessoiriste et tout ça. Mais il y avait cette chose. Euh il y avait ce manque de temps accordé à la réflexion de chaque projet alors évidemment on y pense mais on est toujours dans un dans une sorte de tension qui fait qu'on doit aussi livrer un projet mmh. euh, qu'on nous demande de, à telle date d'avoir inventé quelque chose euh, voilà donc c'est euh, et euh, la scénographie compte beaucoup aussi sur euh, la rêverie sur euh, la sérendipité euh, toutes ces choses là qui sont euh, euh, complètement euh, flippante finalement quand on n'a pas d'idée à un moment mais en tout cas euh, moi qui me permettait pas de, de me dire tiens qu'est-ce que c'est la scène aujourd'hui qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça traverse comme euh... Euh, en plus euh, moi je venais plutôt d'études théâtrales après avoir fait la ir j'étais plutôt dans un contexte d'art contemporain et euh, et ces deux là je les voyais pas forcément liés ou alors enfin euh, euh, de façon assez euh, avec certaines querelles que j'entrevoyais, je lisais Marcel Frédfond, par exemple qui disait que il fallait pas tout confondre et que la scénographie c'était pour la scène quoi, et que les gestes contemporains, performatifs par exemple, ne devaient pas y être confondus. Et tout ça me questionnait vachement sur ce que ce que moi je voulais produire, sur ce que ce que j'avais travaillé, ce que je traversais aussi. Donc c'est pour ça que le, le titre est un peu euh, le titre de cette thèse euh, est intervenu là et paraît un peu peut-être euh, pompeux quoi. Mais euh, mais cette question là, c'est-à-dire euh, prendre aussi euh, euh, les rênes, est-ce qu'une scénographie peut faire une œuvre, qu'elle soit plasticienne ou qu'elle soit scénique, hein, euh, m'apparaissait euh, intéressant à travailler et puis en fait on s'aperçoit finalement que c'est une question qui euh, qui traverse euh, la recherche en scénographie hein. je pense par exemple à, à Claudia Soares Olivares ou euh, Céline Marie Hervé qui ont fait aussi des thèses qui concernent un peu cette question ces questions là quoi mais euh, Céline Marie bah, c'est parce qu'elle aussi euh, vient des arts déco et puis euh, de Strasbourg aussi. De Strasbourg aussi. Ok. Et du coup, elle finit sa thèse là il y a deux ans, mm. et euh, et finalement, euh, on se rejoignait sur sur des questions quoi. C'est-à-dire que nous, euh, aux arts déco, on nous apprend du coup à avoir un langage. Qu'est-ce que c'est ce langage euh, par rapport à celui du metteur en scène dont on doit être au service mm. Est-ce que du coup, nous, on est ca en capacité d'offrir notre propre langage sur la scène, enfin où en dehors de la scène, en dehors d'une scène, sur un espace, quel espace, etc. Et, euh, voilà. Et donc, du coup, bah ouais, j'ai commencé il y a un petit bout de temps. <rire> Mais une thèse, c'est un peu long, surtout, euh, et surtout quand elle se fait en même temps qu'on travaille, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, ma directrice de thèse qui m'a soutenue. Et du coup, euh, qui est, est enseignée à Bordeaux, et à faire ce, ce travail-là, soutenu aussi par, euh, par exemple, l'équipe du TJP, chez qui j'ai pu être en résidence. TJP Centre Dramatique Nationale de Strasbourg. Ouais. Et euh, du coup, qui m'a accueilli pour des périodes de résidence de recherche comme j'avais beaucoup de... J'avais un corpus d'œuvres euh, sur lesquelles je travaillais, et eux, euh, leur programmation recoupait un peu ce corpus. Donc, euh, j'ai pu travailler aussi avec leur base de données. Donc ça, c'était très important pour moi. Et puis, c'était aussi très important de, de me sentir euh, entourée. Euh, parce qu'une thèse, des fois, c'est un travail un peu oui. euh, euh, ingrat et solitaire. Surtout quand on est loin de son labo. Moi, mon labo, il, il était à Bordeaux. Donc, euh, j'avais pas de... J'avais pas de labo, en fait. Donc... Euh, avoir ces connexions-là euh, ont, euh, ont été importantes.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui en ressort de cette thèse aujourd'hui Est-ce que, enfin, euh, vous vous êtes dit euh, « Ok, j'avais pas conscience de ça » ou euh, « En effet, ça, ça confirme mes intuitions. Euh, qu » Qu'est-ce ouais, qu que vous retenez pour, enfin, là, euh, à l'instant T du travail où vous en êtes euh...
1: Non, mais je pense que j'avais pas conscience de plein de choses. Et euh, ça, c'est... Ça, c'est hyper chouette, quoi. Par exemple, euh, de vraiment euh, une espèce de tension qui se cristallisait euh, en France euh, sur la définition euh, de ce que pouvait être le scénographe ou la scénographie. Et qui, dans les autres pays, alors j'ai pas étudié tous les autres pays du monde, hein, on va pas... Euh, <rire> mais en tout cas, euh, sous l'influence tchèque, le monde anglo-saxon s'est ouvert à une conception plus holistique, plus mmh. globalisante de la scénographie, et euh, qui considère aussi tout l'aspect euh, performatif maintenant sous l'appellation performance
0: design mmh. euh... parce qu'en France du coup le mot scénographie est plutôt euh, concerne Enfin, c'est en train de bouger là sans doute aujourd'hui Enfin, j'ai l'impression mais concerne plutôt le, le metteur en scène à l'origine on est vraiment sur une scène de théâtre on est plutôt est sur ça. une
1: scène de théâtre effectivement euh, on n'utilisera pas ça pour euh, pour des installations on ins... alors que finalement euh, le mot scénographie a un peu plus traversé euh, par exemple euh, les études aux Etats-Unis, mais sous l'influence euh, euh, bah aussi euh, euh, des années 60, de tout ce qui était euh, euh, Black Mountain College, mm -hmm. c'est-à-dire euh, tout l'aspect performatif des années 60-70, qui euh, jouait sur ce rapport euh, poreux entre euh, art plastique et art de la scène. Mm -hmm. quoi. Donc il euh, y avait ça dont je me suis vraiment aperçue. Il y a aussi euh, alors moi la partie que j'ai enfin il y a tout le temps dans la thèse une partie un peu historique et euh, moi tout ce qui est scénographie euh, mécanique des avant-gardes et tout ça c'est un truc qui m'intéresse vachement. Ils ont laissé euh, enfin je pense à Molo Nagui, par exemple euh, ils ont laissé des partitions euh, qui... des partitions spatiales quoi. Et euh, donc ça c'est hyper intéressant. Il y a aussi, euh, par exemple, euh, 18e siècle, il euh, y a Philippe de Lauterbourg, qui est un scénographe, qui a inventé l'Eido fusicon qui est une espèce de maquette géante, mais tout okay. entièrement mécanisée, et qui fait spectacle. Et là, c'est la première fois qu'on se dit bah, « Tiens, un scénographe peut être auteur d'un mmh. spectacle miniature ». Enfin, c'est hyper beau, en fait donc euh, toutes ces choses-là qui, euh, qui étaient pour moi uniquement des questions contemporaines euh, sont apparues comme étant des questions qui évidemment euh, travaillaient tout le temps, toutes les époques et dont on pouvait trouver des échos un peu partout. Quoi. Donc euh, voilà. Et puis, euh, est-ce que j'en retire c'est euh, bah, l'envie d'en parler peut-être. <rire> Il y a un truc, l'envie d'écrire dessus, l'envie de, de continuer ses recherches, l'envie d'éditer aussi, je pense. Il euh, y a eu en France un vrai travail d'édition au niveau de la scénographie avec Marcel Fredfond, enfin, ouais. qu'a porté Marcel ouais. Fredfond. Et euh, je pense que... Je pense qu'il faut continuer à, à l'avoir. Enfin, il y, y en a d'autres, hein, maintenant. Il y a Romain mmh. Fort et tout ça. Mais c'est important d'avoir des, des, des beaux livres, par exemple, euh, sur des monographies de scénographes. Moi, j'adorerais faire ça. Enfin, sur... Euh, bref, il y a plein de choses à faire...
0: Mais vous aimez traduire aussi les livres parce que vous parlez de d'écriture de, américaine, enfin de scénographie américaine, scénographie anglaise, enfin donc en France, les traductions sont toujours très longues à arriver quand on n'est pas anglophone. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces livres ou ces pratiques américaines ou anglaises ou, ou étrangères, euh, enfin nos francophones
1: Bah euh, bon, c'est vrai que c'est vrai que
0: a peu de traductions
1: là. Euh, je crois que c'était il y a maintenant peut-être 5-6 ans qu'a été traduit « L'art comme expérience » de John Dewey, alors que ça date mmh, de 1930. Oui. Donc on est vraiment dans une, dans une lecture du temps, la traduction est assez démentielle. Et euh, moi, ce que j'ai pu... Euh, enfin, quand j'ai découvert les textes anglo-saxons, euh, c'était aussi un soulagement, dans le sens où je me disais « Tiens, en fait... » Il y a des réponses aux questions qu'on se pose, sauf qu'on les a pas, quoi. Enfin, on n'y a pas accès. Oui. Et euh, ça, ça a été très, très important. Alors, par exemple, moi, j'ai vraiment envie, de, du coup, de faire ce travail de traduction. Il y a euh, Dorita Anna, qui est une scénographe euh, Nouvelle-Zélande, je crois qui euh, qui parle de scénographie abjecte, euh, scénographie abstraite et scénographie absolue. C'est hyper intéressant pour comprendre ce qui s'est passé au niveau des avant-gardes. Il y a euh, tout, tout le courant du performance design et de la scénographie expended euh, qui est hyper passionnant aussi, c'est-à-dire euh, bah, il y a des scénographes qui, qui ont complètement accepté que le fait Enfin, euh, que la scénographie puisse puisse être moteur de l'action, mm -hmm. alors que nous, on est en train de se demander, ouais, est-ce qu'on a le droit, machin, enfin, est-ce qu'on ne doit pas être quand même tout le temps au service, dans une posture aussi ouais. euh, très d'humilité vis-à-vis du metteur en scène ou de la metteur en scène. Et là, dans ces dans ces ouvrages là, la question n'est plus celle-là, quoi. Elle est au-delà. Celle-ci, elle a ouais. été répondue. Ils ont fait, bah oui, il y a qu'à voir euh, Bob Wilson, Rémini oui. Rémini pro euh, Protocole, euh, Hôtel Proforma, euh, c'est bon. La scénographie peut être moteur de l'action. Euh, donc maintenant, on va commencer à réfléchir et euh, on propose euh, un nouveau vocabulaire pour parler de ces choses-là. Et euh, du coup, euh, c'est tout à fait étonnant parce que nous, euh, enfin moi, en tant que, euh, en tant que doctorante, euh, je, me, je me suis dit bon, bah, je vais, il va falloir que j'invente un mot euh, pour parler de euh, scénographie comme moteur de l'action. Donc je m'étais dit bon, scénographie opérative, ça me paraît bien. Et en fait, bon, euh, ils ont déjà inventé des mots depuis longtemps. Quoi. Donc, euh, j'arrive toujours un peu après la bataille. Mais euh, du coup, ça a beaucoup, beaucoup nourri euh, ma réflexion. Et il euh, et, euh, et a fait grandir. Quoi.
0: Donc, euh, ça, c'est bien. Mais alors, euh, est-ce que vous pouvez développer encore plus sur ce que c'est le performance design et la scénographie expanded, c'est ça
1: ben, En fait... Euh, euh, à partir de, des années 2000, euh, les scénographes, certains scénographes, certains théoriciens de la scénographie, se sont posés des questions sur euh, comment nommer une scénographie qui n'arrête pas de grandir. On ne parle plus de muséographie, on ne mm -hmm. parle plus d'expographie, qui effectivement, euh, là, euh, voilà, mais on parle d'une scénographie qui effectivement tend à devenir euh, moteur de l'action, tend à devenir enjeu de l'œuvre, euh, n'a plus forcément d'acteur, intègre beaucoup la lumière et le son et n'a plus forcément besoin de mise en scène. Enfin, on est sur quelque chose, sur des, des formats qui peuvent faire penser à de l'installation performance, mm -hmm. ou euh, ce qu'on appelle aussi de euh, l'architecture, de la micro-architecture, euh, micro ou de l'architecture événementielle. Enfin, on ne sait pas trop. Et, euh, et du coup, il a fallu proposer des mots. En 2006, on, certains, certains anglo-saxons commencent à proposer « Scénographie expanded », euh, qui est issu d'un terme qu'avait utilisé Rosaline Cross dans les années 60 pour parler d'une nouvelle sculpture euh, qui, euh, qu'elle est dans le monumental, qu'elle n'est plus du tout dans le figuratif et tout ça. Et euh, donc, il réutilise ce terme. Et puis, on arrive vers 2011 à Performance Design, qui, euh, du coup, délaisse complètement le mot scénographie pour lui préférer euh, ce, ce terme d'action, quoi, de performance. Euh, voilà. Donc ça, c'était 2011 et ça devient plus ou moins, euh, du coup, un domaine à part entière depuis ce, ce moment-là. Du coup, on va avoir des, des débats entre est-ce que c'est de la scénographie ou du performance design, etc., etc. Mais, mais en tout cas, on essaye de donner des cadres pour penser des nouvelles choses.
0: Donc, euh... ok. Et euh, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de vos enseignements que vous faites à, à Strasbourg ou à Bordeaux où Vous enseignez euh, la pratique de la scénographie qui n'est pas frontale. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ces, ces enseignements-là Ou à transmettre plutôt
1: En fait, euh, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, votre enseignement en scénographie, mais euh, moi, on a souvent eu l'impression qu'on savait pas faire grand-chose. Euh, C'était, euh, On était... Ben, mais en fait... C'est quoi notre... Euh, pas notre plus-value, parce que j'aime pas trop ce terme, ça fait un peu euh, libéral, mais euh, c'est quoi, nous, ce qu'on sait faire Parce qu'on n'est pas menuisier, on n'est pas constructeur, on n'est pas architecte, on n'est pas... Enfin, on se définit sou souvent par euh, la négative, quoi. Alors, l'idée d'un dialogue, justement, d'ailleurs, elle, euh, elle pourrait être là, quoi. Le scénographe, c'est quelqu'un, du coup, qui dialogue entre. Mais euh, c'est surtout quelqu'un qui, qui, pour moi, sait lire les espaces et c'est pouvoir les voir, quoi. Et euh, en fait, ça s'apprend, quoi. C'est comme de la lecture euh, dans un livre. Comme, euh, voilà, on arrive devant un bâtiment, dans un cube noir, et tout d'un coup, euh, on comprend comment ça peut se fabriquer. Et ce moment-là, moi, c'est celui que j'ai envie de transmettre avec les étudiants qui sont des étudiants. Alors, euh, à Strasbourg, c'est plutôt deuxième, troisième année. Et à Bordeaux, c'est plutôt quatrième année. Et qui sont déjà, ils sont déjà euh, dans, dans une volonté de mettre en scène. Ouais, j'ai envie de, qu'on discute autour de, de la beauté de ces espaces-là et la beauté de savoir les lire, quoi. Et de pas euh, s'arrêter à des problèmes techniques. Euh, parce que des fois, euh, ne pas savoir faire, ça comprime la pensée. Et euh, du coup, euh, j'essaye qu'on passe beaucoup de temps en dehors de la salle ou euh, par exemple dans, aussi dans les espaces publics à essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Quels sont les points de vue qui pourraient être intéressants Qu'est-ce que ça nous développe comme imaginaire Quelle lecture on pourrait en avoir Où placer les spectateurs Enfin, toutes ces choses qui sont euh, basiques. Mais en fait, euh, en fait moi qui m'apparaisse, le, le centre névralgique de notre travail, quoi. Comment ils réagissent Eh ben... Euh... <rire> Bien, ils adorent mes cours. <rire> <Je> <rire> non ne mais... pas du
0: tout. <rire> est-ce que, est que ça leur paraît logique aussi Ou, ou est-ce que... Euh... Alors après,
1: pas moi, du... par exemple, je travaille pas avec des gens qui veulent être seulement scénographes. Mmh. Euh, donc peut-être qu'ils se posent moins de questions sur la définition précise. Nous, on s'est quand même posé beaucoup de questions. J'ai l'impression pendant nos années de formation à savoir euh, ce qu'était la scénographie, mmh. comment j'allais pouvoir faire si je ne savais pas faire ça, etc. Alors que eux sont dans un rapport de découverte aussi euh, au fait de comprendre ce que peut un espace et tout ça. Donc euh, ça c'est aussi, euh, mais c'est assez chouette de tout d'un coup. Euh, que ça soulève des questionnements qui nous, euh, on, on a exactement les mêmes euh, des années plus tard, quoi, et euh, et qu'ils les résolvent hyper vite, euh, hyper justement, parce que euh, moi j'ai envie qu'on qu'on s'astreigne pas seulement à la maquette, mais qu'on aille euh, dans les espaces, quoi. Donc euh, on visite aussi euh, bah, les ateliers de décor on visite euh, on visite les friches industrielles et on essaie de voir euh, ce qui ce qui peut se passer là-dedans. Donc, euh, oui, ils réagissent plutôt bien.
0: <rire> <rire> oui, c'était une drôle de question, mais non, non. Euh, du coup, voilà, je sais pas, je me suis demandé est-ce que ça pouvait, et comment ils pouvaient réagir. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'ils n'étaient pas que c'est en fait, vous, donc vous parlez à la fois d'espace de, théâtra, théâtral et d'art conceptuel, et donc ces deux mondes qui sont pas forcément compatibles, pas toujours. Qu'est-ce que vous, l'un et l'autre, comment vous réussissez à les mélanger, à les faire, à les rendre poreux Quelle est la place des arts plastiques et des ouais. arts vivants pour vous en lien avec ces questions d'espace, de point de vue et d'architecture éphémère Voilà comment les uns et les autres s'entremêlent.
1: Bah pour moi, en fait, euh, j'ai l'impression que, par exemple, je travaille euh, dans mon corpus, il y a les frères Chapuisa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les frères chapuza c'est... Euh, donc, euh, à l'origine, c'était deux frères. Il euh, n'y en a plus qu'un qui travaille, hein, l'autre a pris une ferme, enfin voilà. Et ils font des cabanes euh, en bois, enfin des sortes de cabanes, des sortes de tunnels, des boyaux, quoi, euh, dans lesquels le spectateur va se perdre. Ils sont classés dans l'art contemporain, installation. Et pourtant... Euh, il y a des histoires de temporalité dans la lumière, dans ce que ça fabrique comme parcours pour le spectateur qui sont assez intéressantes pour moi à travailler en, en y posant en tout cas en questionnant le terme de scénographie et ces références là, ma m'apparaissent justement à un endroit d'interrogation de ce que peut être la scénographie de ce que peut être l'art contemporain de ce que, en fait pour moi la scénographie c'est peut-être si on traçait de ronds avec marqué dans l'art contemporain et dans l'autre théâtre, bah, ça serait à l'intersection des deux ronds qu'on pourrait trouver la scénographie, quoi. Dans ce rapport à l'espace, au temps et au spectateur. En fait, il y a eu un, il y a eu un espèce de, de petit, euh, comment on va dire, de petite rupture dans les années 60, enfin, 67, plutôt, euh, où il y a euh, Michael Fried, qui a écrit un livre, euh, enfin, une, qui est donc un critique d'art, et il écrit un livre où il dit euh, euh, que, justement, euh, l'art minimaliste, enfin, le minimalisme, c'est la théâtralité. Parce que ça ne peut pas exister sans spectateur. Et que pour lui, le théâtre, c'est pas de l'art. C'est ce qui existe entre les arts. Donc lui, il rejette radicalement euh, ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un, une lecture intéressante parce que tout d'un coup, ça les fait coïncider. Et à ce moment-là, euh, dans l'histoire de l'art, se passent plein de choses. Qui ont qui ont ce rapport pour eux par exemple Robert Morris qui euh, sur la scène du living théâtre fait s'effondrer une colonne enfin pendant trois minutes il n'y a rien le rideau s'ouvre les spectateurs regardent et la colonne tombe le rideau se ferme et des choses comme ça me disent que oui la scénographie peut faire événement peut faire expérience peut être l'endroit d'une intersection entre les deux quoi et euh, c'est aussi d'ailleurs euh, Enfin, après, maintenant, il y en a plein d'autres, des plasticiens qui envahissent, enfin, qui, ont, pas, pas qu'envahissent, parce que c'est pas, c'est maladroit comme mot, mais, euh, qui vont sur la scène pour expérimenter des choses. Et moi, c'est des endroits qui m'intéressent. Que les plasticiens saisissent de cet endroit-là, que les scénographes se saisissent de l'art contemporain et que, que cette chose-là,
0: elle essaye d'être nommée, quoi. C'est, c'est intéressant parce que, enfin, moi, en tant que scénographe, j'ai souvent l'impression d'être, le cul entre deux chaises comme ouais. on dit entre euh, les airs plastiques et les et, et les arts vivants sans savoir vraiment où me où me positionner donc euh, c'est le fait que ça a des choses qui soient prises dans l'un comme dans l'autre mais euh,
1: mais pour moi cette euh, ce rapport là cette impression d'être le cul entre deux chaises en fait euh, je pense qu'elle est issue aussi de du fait qu'on n'ait pas eu euh, davantage l'histoire de l'art enfin euh, ouais. cette histoire de l'art ouais. là qui a été euh, euh, très balisé entre art plastique ou théâtre. Mmh. Et jamais les deux. Et ce qui fait que, par exemple, Buren, il a aussi fait des pièces... Mmh. Oui, oui, tout à fait. Euh, où, euh, ...où ils affichaient juste euh, des, des rayures, mmh. par exemple. Donc ça, c'était euh, juste euh, le spectacle que proposait euh, Buren. Mais toute cette histoire-là, en fait, nous fait entendre que finalement on n'est pas tant le cul entre deux chaises qu'on est en train de, de fabriquer quelque chose, quoi. Et... Euh, bah Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vachement envie de défendre euh, en pédagogie, c'est-à-dire euh, cette histoire-là de l'espace, euh, qu'il soit euh, théâtral ou qu'il soit euh, de l'art contemporain. quoi.
0: Ouais, elle, a, elle a une place. Ouais, carrément. Ok, et eh bien maintenant, on va aller plus largement vers, justement, vos envies à partir de un petit peu comment vous voyez euh, les, les choses dans l'avenir ou dans le, le présent. Quel type de scénographie est-ce que vous auriez envie de développer, vous, aujourd'hui ou de continuer d'approfondir. Ouais.
1: <rire> eh ben, euh, je crois que, mais en ce moment j'ai envie euh, aussi de. Enfin là, du coup, on a pris on a pris du temps pour faire euh, de la production d'un spectacle et tout ça. Et je me dis que c'est quand même un travail assez énorme la production. Donc, euh, je crois que j'ai envie de formes un peu plus légères, ouais. <rire> <rire> les courtes, mais surtout euh, qui qui entrevoient des endroits autres que celles de la boîte noire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire et euh, aussi quelque chose qui soit de l'ordre d'une du collectif, c'est-à-dire euh, d'un temps fort, d'un festival, enfin mm. de choses d'énergie de, tout d'un coup qui se rassemblent pour produire quelque chose. Donc ça fait beaucoup de choses parce que, évidemment, quand je parlais aussi de traduction, c'est des choses qui m'intéressent, d'édition et tout ça. Enfin... Donc il euh, y a tout cet aspect euh, là aussi, euh, mais euh, voilà donc ça c'est euh, la direction de la, la scénographie. Mais je pense qu'en fait euh, les premiers euh, les premiers amours euh, de l'espace public euh, marquent quand même euh, au fer rouge euh... les envies
0: futures. Ouais. Euh... C'était ça. Enfin c'était une de mes questions que que vous anticipez. Comme vos premiers amours euh, Royal de Luxe vous vous ont fait rêver. Euh, qu'est-ce qui vous ferait rêver vous aujourd'hui il
1: bah, y a plein de gens qui me font rêver euh, et c'est heureusement ceux sur qui j'ai travaillé ou. Ouais, ce... mais
0: à l'avenir. À l'avenir, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que, enfin, euh, est-ce que vous avez un rêve d'espace ou un rêve de ah, ouais. quelque chose d'un peu utopique peut-être, mais je sais pas. Bah euh, dernièrement, on m'a
1: demandé de réfléchir à, euh, à la pédagogie et la transmission de la scénographie. Et je me rendais compte que ce qui m'avait vachement nourri, c'était sans doute d'avoir, euh, d'avoir fait mes études à plein d'endroits et d'avoir eu euh, comme proposition plein d'accès différents, quoi. Parce que évidemment, euh, un scénographe n'enseigne pas comme un autre, etc. Et euh, que, en, en gros, ce qu'il fallait, ce qu'il fallait entreprendre, c'était peut-être une formation itinérante de la scénographie ou une maison itinérante de la scénographie. Quelque chose qui serait euh, comme, euh, à la fois ici et là, qui serait pas forcément de la formation, mais qui serait aussi, euh, bah, potentiellement de l'édition, ou de la, ou de la recherche, de la ressource. Et ça, ça me plairait pas mal. Enfin, de travailler, en fait, euh, euh, l'itinérance, plutôt que, plutôt que euh, la sédentarité. Euh, en tout cas, je trouve ça, pour un scénographe, assez beau, parce que c'est ça, le métier de scénographe, c'est essayer de, d'inscrire toujours son projet dans plein de lieux, quoi pour faire une tournée pour euh, donc de savoir euh, s'adapter aussi aux lieux qu'on lui
0: propose voilà donc ça ça m'intéresse sortir aussi de certaines villes qui ont plus de enfin les informations sont dans certaines villes ou dans les villes et et moins euh, en dehors des villes dans les campagnes aussi c'est ouais c'est ça, ça pose question dans ce sens-là. Enfin, moi, ça me, ouais. ça me, c'est des choses qui m'intéressent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent aujourd'hui, donc vous nous avez parlé de, de l'histoire de, de la scénographie. Aujourd'hui, dans les pratiques qu vous, qui sont contemporaines de ce qu'on voit actuellement, est-ce qu'il euh, y a certaines choses qui vous, vous dites, euh, je comprends pas, ou ça, enfin, je suis d'accord, ou, ou qui vous questionne, qui vous, 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 vous amène à réfléchir dans ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui me pose question Alors moi, j'ai un
1: j'ai un vrai goût pour euh, pour tout ce qui est euh, les spectacles ou les œuvres qui jouent avec les matériaux, qui ont pas forcément de texte. Euh, je fais partie un peu de, de ouais de cette tendance-là. Enfin, j'en fais pas partie, mais en tout cas, euh, j'aime beaucoup. Euh, je pense à je pense à Pierre Meunier. Je pense à Passo Doble avec. Euh, euh, Nadj et Barcello, je pense à Miette-Varlop. Oui. En tout cas, moi, ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Quoi, de... Puis, euh, pour le coup, euh, évidemment, à, à quel scénographe ça ne plairait pas euh... Là, on n'est plus dans la fabrication, on, en est, on est dans l'action de la matière. Et c'est aussi la matière qui décide aussi de ce qu'elle fait, de ce qu'elle joue et on est sur des euh, sur des rapprochements entre la performance, les arts plastiques et euh, et les arts de la scène. Ça cette chose-là euh, vraiment euh, comment ça comment l'espace ou comment les matières s'épuisent et quelles forment euh, la dramaturgie du spectacle. Ça c'est une vraie question, enfin de toute façon, c'est la question que je me pose dans mon dans ma thèse, mais euh, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que je connais trop peu et alors là, j'ai vraiment envie de découvrir ça j'ai un peu laissé tomber de côté tout ce qui est danse et cirque, et ça, je suis un peu désespérée. Donc, je vais profiter de la fin de ma thèse pour faire ça. Vraiment. Et puis, de la fin du Covid surtout, pour, pour faire ça, pour me rattraper. Mais parce que j'ai l'impression que là, par exemple, en cirque, il se passe des choses un peu, un peu folles et que je suis complètement à l'ouest de ça, quoi. Ça, c'est ce que j'aime bien. <rire> Je m'aperçois que je suis pas ultra intéressée par, euh, par euh, le théâtre de texte, par exemple. Euh, même si j'aime beaucoup euh, le texte, euh, je viens, je viens d'un milieu quand même littéraire et tout ça, mais, euh, mais euh, voir du texte en scène m'intéresse moins que voir des matériaux en scène. Voilà, j'accepte aussi maintenant de ces inintérêts, quoi. C'est-à-dire qu'avant, j'allais me forcer quand même à aller voir et puis je, je, je laisse faire. <rire> voilà.
0: Et maintenant, on arrive à une question un peu rituelle de scénographie des possibles. Donc, comme on est dans un podcast qui parle de scénographie, qui parle d'image, mais qu'on est avec du son, je me demandais s'il y avait un espace qui vous a marqué, qui vous a interpellé ou qui vous a inspiré et dont, que vous aimeriez partager aux auditrices et aux auditeurs, et que vous pourriez nous décrire, comme si on y était, par exemple.
1: Ok. Alors, euh, bah, je vais vous parler du, de la soirée où j'ai décidé de faire une thèse en scénographie. Ok. <rire> Donc, c'était euh, dans la grande salle du TJP, euh, et j'assistais à Mystery Magnet de Miette Varlop. Et euh, sur la scène, il y avait un... Deux murs blancs et deux figures bizarres, une avec des longs cheveux roses et un bonhomme un peu gros assis le long du mur qui triturait un ballon. Pendant tout le spectacle, vont s'ajouter des êtres très bizarres avec des longs cheveux bleus, gris. Cet homme qui bouge, qui va dans une petite voiture, qui porte quelques, quelques pots de peinture, puis arrive une, une actrice qui se transforme en chien, puis le chien se transforme en cheval, des fléchettes sont lancées au sol, il y a un aimant qui fait bouger des ballons sur le mur, et puis tout d'un coup, le mur est troué, il est taché de peinture, les êtres se mettent à vomir euh, de l'urine rose, euh, un sac à vin est détruit, il y a du lait partout, le mur commence à se fissurer de, vraiment de, de partout, et moi, je suis dans la salle et je me dis, je suis en train d'assister à quelque chose d'incroyable, complètement, que j'avais pas encore vu. Et dans ma tête, ça faisait, il faut que je travaille sur ce que c'est l'épuisement de l'espace, ce que c'est une scénographie des épuisements. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça peut faire dramaturgie Est-ce qu'épuiser l'espace c'est euh, qu'est-ce que ça convoque, qu'est-ce que ça, comme imaginaire, qu'est-ce que ça provoque, est-ce que ça peut être une nouvelle écriture Est-ce que ça peut être une écriture qui rassemble à la fois euh, la scène et euh, les arts contemporains, comme on l'a dit Et tout d'un coup, euh, je sais pas, ça, ça a été une espèce... Euh, des fois, euh, dans notre tête, on a des espèces de mini-épiphanies comme ça, <rire> qui sont... Après, quand on essaie de les retrouver, c'est toujours plus douloureux, mais, euh, mais là, tout se rassemblait, et puis... Euh, et puis je faisais la connexion avec, euh, moi j'aime beaucoup par exemple Samuel Beckett et euh, Quad en particulier évidemment, enfin euh, pas pas évidemment mais Quad en particulier, où les acteurs essayent d'épuiser les lignes d'un carré et les diagonales. Et tout me tout me paraissait faire sens, c'est-à-dire que cette idée d'épuisement, bon bah qu'a dit Gilles Deleuze, hein, je je suis je, 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 je pas en train d'inventer euh, quelque chose, en fait pouvait rassembler des nouvelles écritures possibles pour la scénographie et c'était ça qui m'intéressait de traverser quoi. Bah après il y avait euh, donc j'ai regroupé dans ce corpus Massimo Furlan avec euh, qui recrée les matchs de foot tout seul dans le stade et qui lui aussi s'épuise au fur et à mesure de l'espace qu'il traverse puisqu'il il va refaire tous les les gestes exacts du match pendant les 90 minutes et puis euh, j'ai aussi euh, mis dans ce corpus euh, l'éveilleur de Johan Letton où c'est des c'est une œuvre qui dure un an complet où il y a un observatoire en haut d'une ville, et chaque matin et chaque soir, au lever et au coucher du soleil, il y a un habitant qui veille sur la ville pendant une heure. Et c'est des projets hyper différents, et pourtant qui me paraissaient euh, cohérents dans le sens d'une un, volonté de rendre sensible l'espace et le temps, et de l'épuiser, quoi, de voir jusqu'où on peut aller dans, dans ces conditions, précaire qu'on met en place et euh, voilà donc euh, ça c'était euh, mon spectacle <rire> <rire>
0: non, mais Oui et Miette Barloff, c'est vrai que c'est à la fois une marionnettiste et en même temps euh, quelqu'un qui, qui propose des choses visuelles extrêmement impressionnantes mm -hmm. enfin, moi j'ai vu le spectacle qui a suivi euh, dont je ne me rappelle plus le nom mais, mais où c'est pareil sur les questions d'attention et de capter l'attention du spectateur ouais. j'avais été assez euh, interpellée notamment avec des enfants dans la salle. Vous nous avez déjà donné plein de références, plein de plein d'anecdotes et tout au long de cette conversation. Et est-ce que euh, s'il y en avait une une référence à partager sur la scénographie ou ou euh, quelque chose euh, à, à lire ou à ou à entendre ou à voir euh, en particulier, vous en auriez une seule euh, Ben
1: effectivement, il y a euh, je je pense à deux, trois livres là. Il y a un livre de Christopher Boss sur euh, tout ce qui est euh, les machines et la scénographie. Donc c'est que des livres en anglais. Hein. Euh, voilà, donc euh, lui, euh, il a fait une, une grosse recherche historique sur euh, euh, les transformations de la scénographie par la dimension euh, de machinerie. Donc c'est hyper intéressant. C'est comment... Bah, par exemple, quand je parlais de de Philippe de Lauterbourg et de Leido Physicon, c'est euh, entre autres lui qui en parle, sur euh, ce, que ça, ce que ça veut dire d'activer une maquette, sur euh, euh, le contrebalancement, qu'est-ce que ça a engendré comme syntaxe spectaculaire, des choses comme ça. Il y a aussi euh, un livre sur performance design, Olaf Arsloff et Dorita Anna, de mémoire. Donc ça c'est sur toute cette nouvelle tendance du performance design. Voilà. Et puis euh, sinon, euh, un grand auteur euh, anglo-saxon scénographe et qui a été aussi, euh, si je ne me trompe pas, directeur de La Quadriennale, c'est Arnold Aronson. Et euh, lui, il a beaucoup aussi écrit sur la scénographie. Donc euh, ça, c'est euh, aussi très intéressant, beaucoup sur le théâtre américain euh, des années 60 à 90 et euh, Donc, euh, tout d'un coup, il y a des nouvelles références qui sont convoquées et ça fait aussi du bien parce que nous, enfin, de manière générale, on utilise toujours les mêmes hein, euh, Adolf Appia, Craig, euh, paf, paf, paf. On fait l'histoire de la scénographie par une série de, de choses qu'on remet plus forcément des fois en question. Et euh, tout d'un coup, on s'aperçoit que, évidemment, euh, bah, les autres ont, ont des références un tout petit peu différentes. Bon, ça se rejoint hein, sur certains points, mais... Euh, du coup ça nous permet de, de décaler sa, cette histoire-là de la Sénou.
0: Merci à Clémentine Clouseau pour cet échange et merci à vous auditrices et auditeurs pour votre écoute qu'elle soit attentive, flottante, fragmentée ou rêveuse Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble La musique est de Anna Lamsouz voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles.